0: Kada se radi o istorijskoj perspektivi, kada se radi o tome šta se u vezi sa sličnim problemima dešavalo ranije, onda mislim da je dobro da se podsjetimo načina na koji su demokratske zemlje pokušavale da reše problem kvota onih koji su želili da uđu u njihove zemlje u vremenu koje je ostalo iza nas. Dakle, prethodni put kada su demokratske zemlje bile u prilici da odlučuju o kvotama, one su to učinile na jednoj međunarodnoj konferenciji koja se zove Konferencija u Evijanu, a konferenciju su organizovali u julu 1938. godine, suočeni sa problemom odlaska ili željom nemačkih jevreja da se isele iz zemlje u kojoj su postali kako se to tada govorilo, podanici Nemačkog rajha bez ikakvih građanskih prava. Evo malog nekog backgrounda, malog osvrta na to šta se dešavalo pre konferencije u Evijanu. Kao što predpostavljamo svi znamo, u septembru 1935. godine u Nemačkoj su osvojeni nirbrški zakoni koji su se bavili pravnim položajem onih koji su bili označeni kao jevreji. Radilo se o dva zakona, jedan je zakon o državljanstvu, a drugi je zakon o zaštiti nemačke krvi i časti. U skladu sa ovim prvim zakonom o državljanstvu i naravno u skladu sa jednom veoma komplikovanom konstrukcijom koja je merila krvna zrnca onih koji su tada živeli u Nemačkoj, pa se onda smatralo recimo da je bitno Da li je taj odnos krvnih zrnaca pet osmina ili je tri četvrtine ili je sedam osmina i tako dalje. Dakle, u skladu sa tim zakonom koji se bavio merenjem krvnih zrnaca, oni koji su bili proglašeni za jevreje bili su praktično lišeni nemačkog državljanstva, odnosno državljanstva nemačkog rajha i gubili su sva prava i slobode koje su prethodno imali. Neposledno nakon usvajanja zakona u novembru iste godine pod dakle, tu istu normativnu kapu eksplicitno ulaze i pripadnici romske zajednice, dakle romi koji su živjeli u Nemačkoj kao i crnci. To je vreme kada je već počela antijevrijska histerija u Nemačkoj, dakle vreme koje prethodi kristalnim noćima nacisti su ohrabrivali pripadnike jevreske zajednice da se isele iz Nemačke. Onima koji su se odlučili na takav korak, oduzimano je do 90% imovine koju su stekli. Dakle, taj prvi talas odlazaka jevreja iz Nemačke je završen do 1938. godine i računa se da je od 900.000 Jevreja nekih 450.000 u tom periodu, dakle od trenutka kada su usvojeni Nirbeški zakoni do 38. godine napustilo Nemačku i uglavnom su se naselili na teritoriji Palestine, tadašnje Palestine. U martu 1938. godine Hitler upada u Austriju, vrši aneksiju Austrije i dakle, ovom broju od 450.000 jevreja pridružuje se broju od 200.000 jevreja koji su tada živjeli u Austriji. U istom tom periodu Britanija se saglašava sa time da primi 10.000 jevrijske dece ali istovremeno zabranjuje dalje doseljavanje jevreja na teritoriju Palestine. I to je bio onaj, da kažemo, okidač koji je doveo do nečega što bi mi danas nazvali humanitarnom krizom, jer se ispostavilo da jevreji koji su živeli u Nemačkoj i Austriji u to vreme nemaju gde da odu. I zbog toga je sazvana ta konferencija u Evijanu na inicijativu Sjedinjih država i Velike Britanije i ona je održana u tom francuskom gradu u julu mesecu 1938. godine. Na konferenciji su učestvovali 32 demokratske zemlje tadašnjeg sveta i 39 različitih organizacija. Cilj konferencije bio da se nađe način da se jevreji, kojima je već bilo pretilo ozbiljno i fizičko istrebljenje, isele u zemlje koje su tada sebe smatrale demokratskim i to u skladu sa određenim kvotnim sistemom. Sam Hitler je bio veoma zadovoljan time što se organizuje konferencije u Evijanu i čak je ponudio luksuzne nemačke brodove za transport jevreja u skladu sa dogovorom koje bi demokratske zemlje, odnosno demokratije, do koga bi mogle da dođu. Postoje se, dakle, pitanje sada šta je bio rezultat tih napora demokratskih zemalja i evo u najkraćem. Sjedine države su pristale da prime 10.000 jevreja na godinu dana. Velika Britanija je pristala da u trogodišnjem periodu primi isti taj broj. Australija se obavezala da će primiti 15.000 u periodu od tri godine, a od ostalih zemalja je samo Dominikanska republika pristala da primi 100.000 jevreja. Nema nikakve sumnje i to je bila jednodušna ocena u to vreme da se konferencija u Evijanu, završila neslavno, da nikakav praktični dogovor nije postignut i da su ti ljudi koji su bili izloženi progonu bili osuđeni da ostanu u paklu koje im je nacistička Nemačka spremala. Kada se radi o reagovanjima u štampi, tada su engleske novine govorile o tome da je svet podeljena dva dela, Na teritoriju na kojima tadašnji jevreji ne mogu da žive, misleći na Nemačku i Austriju, i one teritorije na koje oni ne mogu da uđu. Šta se dešavalo posle konferencije u Evijanu, mislim da je svima dobro poznato. Dva meseca nakon konferencije Hitler okupira deo Čekoslovačke, na kojoj sada teritoriji živi 120.000 jevreja. U martu 1939. godine on okupira ostatak Čekoslovačke, a u tom ostatku zemlje je živjelo tada 180.000 jevreja, čemu se onda pridodaje jedan veliki broj od više miliona jevreja koji su živjeli na teritoriji Poljske koju Hitler okupira u septembru 1939. godine. Tada postaje sasvim jasno sa stanovišta nacističkog režima, da je potrebno pronaći neko definitivno rešenje za takozvani jevrejski problem i ono što je iz današnje perspektive gledano vrlo interesantno jeste da se nacisti nisu od početka zainteresovali za fizičko uništavanje jevreja već da su imali jedan plan koji su zvali Plan Madagaskar koji su razvili u toku 1940. godine u skladu sa kojim je bilo predviđeno da se svake godine po milion jevreja u četvrogodišnjem periodu transportuje na ostrovo Madagaskar, koje bi bilo pod samom upravom SS jedinica i služilo kao sabirni centar za sve jevreje koji potiču sa okupiranih teritorija i naravno sa teritorije Nemačke, odnosno Austrije. Interesantno je da je... Nekoliko godina ranije polska vlada razmatrala takođe plan Madagaskar i da je jedna grupa istraživača boravila na Madagaskaru sa namerom da utvrdi koji je to broj porodica koji se može smestiti na Madagaskar, dakle sa istom idejom da bi eventualno upravo jevrejske porodice mogle tamo da se nađu. I tada je ustanovljeno da bi Madagaskar mogao da primi najviše nekoliko hiljada porodica koje bi onda mogle na tom ostravu da uživaju u suncu. Dakle, to je bila posledica onoga što je propušteno da se dogovori. Konferencija je bila sazvana sa ciljem da se pomogne jevrejima, Nije došlo do onih rezultata koji su bili očekivani i jevreji su upravo zbog te nespremnosti tadašnje međunarodne zajednice bili osuđeni na istrebljenje praktično. Međutove 32 zemlje, da li bila Jugoslavija koju su i tada, a i ne samo tada, nego i ljubitelji predretne Jugoslavije sadašnje i tretirali kao demokratsku zemlju koja je takođe bilo jevreja? Nažalost nije. I ja sam nešto o tome želeo da kaže mi baš u vezi sa onim što naša država preduzima danas kada se radi o toj obavezi poštovanja ljudskih prava onih koji se nazivaju ili migranti ili azilanti ili izbeglice. Dakle, to nije pitanje koje je samo političkog karaktera, nije pitanje koje je samo ekonomskog karaktera, to je za nekoga ko se bavi ljudskim pravima pre svega pitanje koje se odnosi ljudske, ljudska prava, odnosno poštovanje ljudskih prava tih ljudi koji su se evo u ovom istorijskom periodu zatekli na ovoj teritoriji. Svako ljudsko biće, uključujući i Naše trenutne sugrađane, migrante, azilante, odnosno izbjeglice imaju legitiman interes ili pravo, kako bi se to reklo u sjednim državama, da potraže ili da tragaju za svojom srećom. Ili pravu čoveka da pobegne od nesreće. U tom traganju za srećem ljudi nisu sami njima pravo pomaže da dođu do sreće, odnosno pravni sistem im omogućava da zadovolje te svoje interese. Postoje posebna pravna pravila koja se vezuju za azilante, postoje posebna pravna pravila koja se vezuju za izbjeglice, postoje posebna pravna pravila koja se vezuju za nedržavljane, odnosno APA 3D. To je jedan skup pravnih režima koji je vrlo definisan, koji bi u stvari trebalo da se aktivira u trenutku kada ti ljudi uđu na teritoriju ove zemlje ili druge zemlje. Država, ona ima pozitivne obaveze u odnosu na svakog pojedinca koji se nalaze na teritoriji ove zemlje, u odnosu na mene, na tebe, na bilo koga i u odnosu na te ljude koji se sticaju u okolnosti, istorijskih okolnosti nalaze trenutno na teritoriji ove zemlje, odnosno u ovom regionu. Dakle, ta sada individua koju mi nazivamo migranti ili azilanti ili izbjeglica, ono za sebe vezuje čitav niz prava i sloboda, koje država dužno da mu garantuje, da mu obezbedi, da, da štiti. I sada kada se postavlja pitanje o tome kakva je uloga ove naše države u odnosu prema tim ljudima, onda mi dolazimo do jednog stava koji se veoma često izražava ne samo od strane najviših funkcionera, već i od mnogih koji se vide u nevladinom sektoru, da ne govorimo o medijima. To je jedan stav koji implicira da je sve u najboljem redu i tu se praktično rasprava o tom pitanju završava. Kažemo, mi smo tolerantni, mi njih ne bijemo, ne polivamo ih biber sprejom, ništa im ne radimo praktično, čak pojedini građani im donose nešto da pojedu, neku garderobu i tako dalje, i mi smo sasvim okej, okay. mi smo oni koji se smatraju dobrim. Prvo, svakom pojedincu koji boravi na teritoriji ove zemlje, u skladu sa većim brojem međunarodnih dokumenta i našim ustavom, jemči se pravo na priznavanje pravnog subjektiviteta. Naša Država inače nije bila empatična prema našim sugrađanima Romima koji su u većem delu svog života ostajali u poziciji pravno nevidljivih lica. Oni nisu upisani u matične knjige rođenih, oni nemaju lična dokumenta i tako dalje. E sad, poziciju pravno nevidljivih lica u najvećoj meri zauzimaju naši trenutni sugrađani, migranti, azelanti, odnosno izbeglice. Dakle, mi već na samom početku, u prvom kontaktu sa njima, mi propuštamo da odgovorimo na svoje pozitivne obaveze. Manji broj tih ljudi prođe postupak registracije, postane pravno vidljivo, dakle, ne samo da oni ulaze u zemlju van graničnih prelaze, Već ne postoji nikakav sistem po kome bi se ti ljudi registrovali u skladu sa kojim bi moglo da im se izdaju određena lična dokumenta, jer oni najčešće dolaze u zemlju bez ikakvih ličnih dakle, Mi na prvom koraku propuštamo da odgovorimo na svoje pozitivne obaveze i onda to rađa dalje posledice koje se sastoje u sledećem. Dakle, nekoga ko je pravno nevidljiv, vi prema njemu nemate faktički nikakvu obavezu, odnosno tu obavezu ne možete ni da izvršite. Dakle, ako želite da obezbedite medicinsku pomoć a bilo takvih slučajeva, ili ako hoćete da obezbedite neku socijalnu pomoć, ili ako hoćete da organizujete transport, ili ako želite da ih zaštitite, da im obezbedite krov nad glavom, neku ishranu, ali to ne možete da učinite zato što ne znate ni gde su, ni ko su, ni gde oni žele da idu i tako dalje. Mi kažemo, ok, mi njih tolerišemo, mi njih ne bijemo, mi njima incidentno pomognemo, ali nema nekog organizovanog, nema nekog sistemskog odgovora onoga što se zove država na legitimne potrebe, odnosno interese tih ljudi i posebno u odnosu na tu pozitivnu obavezu države da zaštiti njihova prava i slobode. I tako dolazimo do ove situacije koje je sada, a to je da smo mi povodom tog jednog pitanja koje nismo sposobni da rešimo, A nismo sposobni da rešimo zbog toga što nas to praktično mnogo i ne interesuje. Na isti način na koji nas nije 38. godine interesovalo da rešimo problem ili da učestvujemo u rešavanju problema jevrijske zajednice. I tada smo verovatno se vodili mišlju koju danas bez nekog skrivanja možemo da čujemo od najviših predstavnika, a to je da ćemo mi sačekati da drugi, a to je recimo Evropska unija, reši to pitanje a do tada dok oni to ne učine mi sami nećemo ništa preduzeti e, dakle to je taj princip konferencije iz Evijana, koji je i dalje prisutan u ponašanju, postupanju onih koji vrše vlast u ovoj zemlji dakle sad se postavlja pitanje šta se praktično dešava u kontekstu ovih sukoba koji su se razvili Pre svega na liniji tog odnosa sa Mađarskom, a sada sa Hrvatskom. Dakle, mi smo to jedno vrlo definisano pitanje, propuštajući naravno da obezbedimo vrlo definisan i precizan odgovor na to pitanje. Dakle, mi smo dopustili sebi da umesto odgovora na to pitanje sebe uvučemo u jedno stanje konflikta u kome dve strane međusobno obtužuju u vezi sa problemom za koji ne mare, ali uzimajući u obzir ono što smo ostavili i za sebe u svojim odnosima i tako dolazimo do situacije da se u odnosu na centralni problem koji bi trebalo da nas interesuje mi bavimo sami sobom, odnosno rešavanjem problema koji smo trebali da rešimo x godina unazad. I mi, dakle, umesto toga da se pozabavimo pravima i slobodama migranata, azilanata i izbeglica i to zajedno sa drugima u Evropi, mi se time više uopšte ne bavimo, ali se umesto toga bavimo nečim što se sada trenutno može klasifikovati kao neki ekonomski sukob ili rat između dve države. Dakle, bavimo se time da naudimo drugima Ne bavimo se razgovorom, bavimo se merama odmazde, ne bavimo se traženjem rešenja, bavimo se nečim što može da napravi nove probleme. Dakle, mi se ne bavimo problemom koji postoji, mi se bavimo problemom koji ćemo tek da, da stvorimo. Poslednji trenutak da se ljudi sa svih strana da razumeju da... Problemi sa kojima se suočavaju migranti, azilanti, izbjeglice je problem sa kojima mi moramo da se suočimo na jednoj organizovanoj osnovi. Ne bi trebalo smetnuti sa uma i to da je potrebno omogućiti predstavnicima zajednice migrantata, azilanata, odnosno izbjeglica, da učestvuje u rešavanju problema sa kojima se oni suočavaju. U vreme kada je konferencija u Evijanu bila održana, kao jedini predstavnik jevrijske zajednice na konferenciji učestvovala, učestvovala Golda Meir, koja kasnije, kao što znamo, postala premijerka Izrela. Njoj, kao jedinoj predstavnici jevrijske zajednice na konferenciji, nije bilo dopušteno bilo šta da kaže, niti se ona u bilo kom trenutku pitala za mišljenje Već je bila prinuđena da sedi na galeriji i da nemo sluša kako drugi ne mogu da se dogovore o sudbini njenih sunarodnika. Dakle, to je ona situacija sa kojom mi moramo sada da se suočimo kada se radi o ljudima koji beže od nesreće na isti način na koji su tada jevreji pokušavali da pobegnu od nesreće. Eto nama jednog sada ozbiljnog iskušenja, eto, eto sada iskušenja za Evropsku uniju, za Savet Evrope, za Balkan, da li ćemo se mi baviti sada sami sa ovom, da li ćemo ući u nove konflikte jedni sa drugima umesto da se bavimo o problemima sa kojima se suočavaju naši novi sugrađani, to je sad pitanje na koje očekujemo odgovor.